0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres tan bueno con nosotros. Siempre hay mucha evidencia de tu bondad. En, en esta temporada del año, hay muchas más. Quizás estamos más conscientes. Vemos familia, vemos amistades, vemos... Tú, tú, no, tú nos das tanto. Desde lo material, hasta todo lo demás. Nos da muchísimo más, más de lo que necesitamos y más de lo que merecemos. Y por eso te agradecemos, Dios. Te pedimos que, que ahora al abrir tu palabra, que tú nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, a principio de cada año, siempre que llegamos a esta temporada en que estamos a, a una semana de, del cambio de calendario, eh, siempre me gusta hablar de nuestro propósito, colectivamente, lo que nosotros como comunidad debemos estar haciendo, eh, en qué debemos enfocarnos durante el año que entra, inevitablemente, Siempre cada año me, me he fijado, hay un patrón, yo empiezo pensando en lo que debemos hacer todos y, y siempre se presenta algo que nosotros individualmente debemos hacer primero, entonces hablamos hoy, hoy hablaremos de, de eso, vamos a hablar de nuestra misión individual, la, la próxima semana hablamos de lo que todos debemos hacer juntos, pero hoy hablamos de, enfoquémonos individualmente en lo que, lo que es más importante para nosotros, para cada, cada quien en este año que que viene entrando. Eh, quiero animarles por ver un peligro, un peligro que Jesús, Jesús nos advierte de un peligro, un, un peligro grave que siempre se nos enfrenta. Jesús describe ese peligro poco antes de ir a la cruz. Jesús dijo lo siguiente en Mateo 24, verso 11. Jesús dice así, a ver si puedes observar eso en, 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 en el ambiente hoy día. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, su es pecado, rebeldía contra Dios, el amor de muchos se enfriará. Esa es la frase para hoy. El amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y ese evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá Fin, ese es nuestro peligro constante. Fácilmente se nos puede enfriar nuestro amor. La idea grande para hoy es esa. Siempre estamos en peligro, siempre estamos en peligro de que nuestro amor se enfriara. ¿Qué que es el amor que Jesús dice que se puede enfriar? Él está hablando, obviamente, del amor por Dios, el amor por Dios, no de Dios por nosotros, de, de nosotros por Dios. Lo que, lo que Dios mandaba, vez tras vez, a su pueblo, a sus hijos, amarlo, amarlo. Deuteronomio 6, 4, por ejemplo, uno de muchos dice, «Escucho, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno» amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Este es el amor que se puede enfriar en nosotros. Es, el amor, es amar a Dios como nuestro Padre, Jesús como su Hijo y, y el Espíritu Santo, con todo lo que somos, con nuestro corazón y nuestras afecciones, con, con lo que valoramos y deseamos, como quien que nos satisface más que todo. El amor por Dios es tener deseo, por Dios, por estar con Él, desear experimentarlo, estar en su presencia, es pensar en Él, es pasar tiempo en comunión con Dios, es hallar nuestra felicidad en nuestra relación con Él, es, es que Él sea quien consuma toda nuestra vida. ¿Y cómo se enfría ese amor? Como Jesús dice, el amor de muchos. No es algo casual que algunos, muchos. Es un proceso. El lenguaje que usted Jesús describe es un proceso gradual. El amor por Dios se, se enfría gradualmente. Es como... Como con la primera taza de café en la mañana que agarras y está caliente y rico, y, y apenas lo puede probar porque está tan caliente. Pero por, por estar tan caliente, está bien rico, pero después te llaman o, o te distraes y, y de ese café y, y regresa un ratito. Y ya no es lo mismo, es. Medio asqueroso, es tibio, es, el amor por Dios se enfría igual que la taza de café, o, o estamos siempre llegando a amar más a Dios, más y más, o estamos llegando a amarlo menos, es un proceso, enfriamiento, ¿y por qué? ¿Por qué se enfriaría ese amor? ¿Por qué nos tiene que dar ese, esa advertencia Jesús? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos llegar a amar menos a aquel que nos hizo, aquel que, que nos ama? Jesús nos dice en el texto, alguna razón es la falsa enseñanza, donde empieza otra vez, eh, 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 va a haber falsos profetas, muchos falsos profetas, muchos se engañarán. La falsa enseñanza nos aleja poco a poco de Dios, desvía nuestra mente, nuestro corazón de la verdad de Dios, literalmente nos aleja de Él. También, Jesús dice que escoger el pecado es una causa directa del enfriamiento de nuestro corazón. Más desobedecemos a nuestro Padre, más nuestro corazón se aleja de Él, más se enfría nuestro amor por Dios. Y también... Se enfría el amor por Dios por descuido, por descuido, por descuido personal. Cuando descuidamos el amor que tenemos por Dios, nuestra relación con Dios. Por eso estamos hablando de eso hoy a principio del año. Se enfría nuestro amor porque nos distraemos por la rutina diaria, por todo lo que tenemos que hacer, por las preocupaciones que tenemos, las ambiciones que nos llenan la vida, las responsabilidades de la vida. Y la vida pasa... De repente, no estamos pasando tanto tiempo con Dios. A ver si eso te ha pasado. Ya no sentimos la necesidad de leer la Biblia. No digo ni siquiera que dejamos de leer la Biblia, aunque eso eventualmente pasa. Y digo, no sentimos la urgencia, la necesidad. Tengo que leer mi Biblia. Eh, no brotamos en canto espontáneo durante el día. Eh, y, cuando, y cuando cantamos, cuando nos reunimos, porque tenemos que cantar, porque estamos juntos, no mueve, no se mueve nuestro corazón cuando cantamos. Eh, no nos encontramos pasando tiempo con Dios, pensando en Él y, y en lo que nos ha dicho. No meditamos en su palabra. Si llegamos a leer la Biblia en la mañana, eso es lo único que pensamos en la palabra de Dios durante todo el día. El resto del día ya estamos eh, con la mente en otro lugar. No anhelamos estar con Él. No buscamos momentos de silencio para conversar con nuestro padre. Eso es lo que pasa cuando se enfría nuestro amor. No nos arde el corazón por hablar su evangelio a otros. No añoramos congregarnos con sus hijos. Eso es cuando se enfríe nuestro amor. Sentimos que todo está bien. A veces en esos momentos se enfríe el amor pero, y, y todavía sentimos que todo está bien porque, porque eh, nos congregamos quizás. Pero entre semana, en nuestro tiempo, no estamos buscando a Dios y poco a poco nuestro amor se enfríe. Se nos baja el entusiasmo y la pasión eh, de estar absorto en Él. Piensa en los momentos en tu vida en, en cuando has experimentado eso, cuando eso ha, ha sido tu realidad. Mire, siempre estamos en peligro de que eso no pase. Siempre estamos en peligro de que nuestro amor se enfríe. Ve vemos ese peligro entre los cristianos en la ciudad de Éfeso. Mire el mensaje de Dios a ellos en el libro de Apocalipsis. Dios manda, el ángel de Dios manda a decir a ellos, Apocalipsis 2, verso 1, dice así, Escribe al, al ángel de la iglesia en Éfeso, entonces, mira, esa es una carta directa a ellos, de Dios. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, aquel que ande entre las siete, los siete candelabros de oro, dice eso. Yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no, so, no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Entonces... Mire, 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 la primera parte. Ellos estaban, seguían con las buenas obras. Se congregaban, hacían las buenas cosas. Ellos hasta tenían buena doctrina, tenían buena teología. Pero mira lo que Dios dice, la exhortación, la corrección que Dios le da. Pero eso tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerdo, por tanto... De dónde has caído, arrepiéntete a las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Esta fue una iglesia que el apóstol Pablo ayudó a fundar. Y todavía hacían buenas cosas, pero habían dejado su primer amor. Su amor se había enfriado. Su amor por Dios ya no era lo que era antes. Mire, para nosotros eso significa no importa nuestra historia, no importa la pure pureza de, de nuestra enseñanza. Sí importa, pero, pero no para el corazón. La impureza no importa cuánto tiempo hemos seguido a Dios, cuántos años tenemos en la fe. Todos estamos en peligro de que nuestro amor se enfríe y eso es fatal para nuestra fe. Mire lo que dice a ellos, van a perder su lugar en el reino, en otras palabras, si, si no se recapaciten, si no vuelven a tener el amor de antes. Es fatal para nuestra fe no amar a Jesús. E Jesús le dice que perderán todos si no se arrepienten. Para nosotros es lo mismo. M mire esa frase con que, que, que el apóstol Pablo pone al final de la carta, de su primera carta a los Corintios. Primero de Corintios 16, 22. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema. maranata. maranata. E es eso significa que ven pronto Jesús. ¿Por qué? Porque lo amamos y dice, si alguien no lo ama, que sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Que sea maldito. Que sea maldito por Dios la persona que no ama a Jesús. Es esencial amar a Jesús. Me da escalofrío cada vez que leo este verso. Porque es, uno puede creer lo correcto y hacer las cosas correctas. Pero si, no, si nuestro amor se enfríe, llegamos a ser malditos. Eh, tenemos que amar a Jesús si queremos ser hijos de Dios. Entonces la pregunta para nosotros hoy es esa. ¿Cómo mantenemos el fervor de nuestro amor? ¿Cómo amamos a Dios con máxima pasión y máxima devoción y máxima entrega? Eh, eh, la cosa es que sentimos a veces sentimos emoción. Pero la emoción pura no es suficiente para sostenerse, para sostener el amor. El amor requiere algo más que emoción. El amor es una emoción, pero hacerlo florecer en nosotros requiere más que solo Emoción momentánea requiere comunicación constante, presencia constante. Ese es, es, es el secreto para que el amor no se enfríe. Es como en un matrimonio o un, en una amistad. Sin invertir regularmente el uno en el otro, se alejan poco a poco. El amor se enfría, ¿no? Pero cuando se invierten constantemente, el uno en el otro se acercan más y más y el amor no se enfría. Y porque nosotros siempre estamos o acercándonos más a Dios o alejándonos más de Él, nosotros tenemos, mantenemos el fervor de nuestro amor por Dios por dedicarnos individualmente eso es algo que yo tengo que hacer por mí mismo, individualmente, a buscar su rostro, siempre, durante cada día. Eh, eh, un, un ejemplo, hay un ejemplo en el, en el Salmo 27, vemos en las palabras de David un ejemplo de su amor, yo lo llamo un ejemplo instructivo, porque su ejemplo del amor y la pasión que tiene por Dios, nos instruye, nos puede ayudar a, a, a saber cómo vivir con amor ferviente por Dios, el Salmo 27, verso 1, dice, «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mi carne, ellos, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado». Y empieza con esa realidad de, de él y Dios, de Dios y uno. Dios es la base de su vida. Si es la base de nuestra vida, eh, en, no somos nada sin él, pero con él tenemos todo. el verso 4, una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Ahí está. Ese es un corazón que ama a Dios que lo busca, que quiere estar con él. E es un deseo de estar cerca de él. Dios lo satisface y él es su enfoque y él es su deseo. Verso 5. Porque en el día de la angustia me esconderé, me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultarán, sobre una roca me pondrán en alto, entonces seré, será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo, cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor, escucho, Señor, mi voz cuando, cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Jugamos a Dios siempre cuando tenemos problemas. Le hablamos, nos escucha, nos ayuda y le cantamos sus alabanzas. Y eso es algo que debe cubrir nuestra vida. Mira el 8, cuando, cuando dijiste, ahora ese Dios que está hablando, cuando dijiste, busquen mi rostro, Dios dice eso. Mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Dios nos manda a buscarlo y él dice, David dice, te buscaré, me enfocaré en estar cerca de Dios en el 9. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo, tú has sido mi ayuda, no me abandones, me desampares, oh Dios de mi salvación, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. ¿Sientes cuánto Él necesitaba a Dios? ¿Cuánto dependía de Él? que fue su vida? Eso es amar. A Dios, y termina por decir, Señor, enséñame tu camino, guíame por senda llana, por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí, y los que respiran violencia hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor, la tierra de los vivientes. Espera, Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera. El Señor está completamente rendido a Dios. Lo busca y espera en él. Dios es su, es su vida. Lo ama y desea estar cerca de él. Eso es amar a Dios. En ese salmo... Si en ese salmo encontramos nuestra aplicación. Debemos decir con David, cuando dijiste en el verso 8, cuando dijiste, busque mi rostro, debemos decir nosotros con David, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. En ese año entrante, debemos dedicarnos individualmente, cada quien, a buscar el rostro de Dios. Y para los que somos cristianos, mire... Eso significa cada día dedicarnos a amar a Jesús más, a andar más cerca de Dios. Y eso lo hacemos por pasar tiempo con Él. Lo hacemos por hacer las actividades que cultivan amor por Dios en nuestro corazón. Eso es, eso es leer, leer la Biblia, es abrir la Biblia y leer, es, es orar, interceder por otros, conversar con Dios es meditar en su palabra, es cantarle alabanzas durante la semana, es pasar tiempo con su familia cristiana, es, es hablar el evangelio a los que todavía no son cristianos, haciendo esas cosas, así nos dedicamos a buscar el rostro de Dios. Y, y si esas son nuestras actividades regulares, diarias, amaremos, llegaremos a amar más y más. A Dios. Entonces, una pregunta para mí, para ti, para todos nosotros, para cada uno de nosotros es esta. ¿Qué puedes hacer para buscar el rostro de Dios más en tu vida diaria? ¿Qué puedes hacer para buscar en tu vida diaria el rostro de Dios más? Si todavía no eres cristiano, Dios también te llama a buscar su rostro. Y te llama a hacerlo por entregarte al Rey Jesús. Tú buscas el rostro de Dios por entregarte a Él, por arrepentirte, por bautizarte. En ese momento aceptándolo como tu Señor y tu Salvador. Y en ese momento recibes perdón. Y el Padre derrama todo su amor en tu corazón. Y ahora vamos a terminar lo que estamos en Cristo. Por celebrar eso. Por celebrar el amor que ha sido derramado en nuestro corazón. Y por Cristo que nosotros podemos amar al Padre. En Cristo hemos recibido todo el amor del Padre. Romanos 5, verso 5 dice así. Eso es lo que recordamos cuando, cuando celebramos la comunión. Es lo que recordamos cuando amamos a Dios. Dice, la esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que no fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. En Cristo hemos recibido el amor de Dios. Por Jesús, en la cruz, el Padre derramó su amor sobre nosotros por escogernos, por adoptarnos, por transformarnos, por perdonarnos, por darnos su Espíritu Santo. Y ahora, a tomar el pan y el jugo, los lo cuales representan su cuerpo y su sangre, recordamos ese sacrificio del Hijo, el sacrificio por medio del cual recibimos todo el amor del Padre. Y a tomarlo y a cantar, agradecemos. Y alabamos a nuestro Salvador, porque por Él, por Él podemos recibir el amor del Padre y por Él podemos amar al Padre. Entonces, en ese momento, a tomar la comunión también es un momento para individualmente dedicarnos a buscar el rostro de nuestro Padre en este año que viene. Vamos a orar, Dios Padre. Gracias por tu bondad. Gracias por el amor que tú nos das. Gracias por tu Espíritu Santo que nos. Abre la puerta para y nos, nos transforme el corazón para que nosotros podamos amarte de verdad y conocerte y imitarte, y ser como tú. Y ahora Dios, a tomar el pan y el jugo, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz, por el cual nosotros podemos ser tus hijos. Dios, te pido que tu Espíritu Santo ministre a cada uno de nosotros. Y en ese momento Dios, que nos que nos enseñe, que nos guíes a toda la verdad como ha prometido hacer, y que nos enseñe y que nos guíes a, a lo que debemos hacer cada uno para buscar tu rostro más en nuestra vida en esta semana. En nombre de Jesús oramos. Amén.